0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 7 de diciembre y estamos en el ojo del puente, del gran puente. Y pasó el día de la Constitución y ha dejado un compromiso de reunión entre Pedro Sánchez y Núñez fijó antes de final de año, pero también ha evidenciado las enormes distancias entre ambos que, a pesar de estar a escasos metros, ni siquiera ayer se saludaron. Sánchez quiere abordar la renovación de la financiación autonómica y eliminar de la Constitución el término disminuido y urge a fijó a renovar también el poder judicial.
2: Es el momento de cumplir con los hechos, ese, ese compromiso que tenemos con la Constitución. Y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, a acabar con las excusas. Ante ese anuncio de la.
0: ...probabilidad de verse, el líder del PP dice que acudirá a la cita... ...pero solo aceptaría renovar el Poder Judicial... ...si se acompasa de la reforma del sistema de elección... ...para que sean los jueces quienes elijan a los vocales. Feijóo ha criticado los pactos de Sánchez con los independentistas... ...y le acusa de liderar un movimiento contra la Constitución.
2: Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial... ...el proyecto del
0: gobierno es controlar el Poder Judicial... ...espero que el gobierno vaya cambiando su postura... Pedro Sánchez se abre a quitar al Poder Judicial competencias sobre el nombramiento de jueces para facilitar su renovación si fracasa su cita con Feijó. Una propuesta que defiende el propio presidente del órgano, que es Vicente Guilarte.
3: Las fórmulas que había hasta ahora, pues yo creo que no han funcionado. Entonces yo lo que propicio son fórmulas alternativas. Si no me hacen caso, yo no puedo hacer más.
0: Ya ven que está escaso de esperanzas ante lo que pueda venir. La presidenta del Congreso ha repetido un discurso muy personal, eh, también ideológico. Armengol ha dicho que la Carta Magna deja espacio para que los ciudadanos decidan sobre el modelo territorial, lo que la oposición ha interpretado como una concesión al derecho de autodeterminación.
1: título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial. Integra la diversidad que convive en nuestro país y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
0: El portavoz socialista en el Senado y líder del PSOE de Andalucía defiende los pactos con los independentistas mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los considera un ataque a la Constitución. Escuchamos a ambos.
4: Si él viene aquí a alabar y a defender la Constitución y, por otro lado, pacta con el señor Burdemont que quiere romper la Constitución, evidentemente estamos en un gran ejercicio de incoherencia,
0: de cinismo medio político y de mentira. El protagonismo indirecto lo han tenido los diputados de Podemos tras su ruptura con Sumar, ambas partes han cruzado críticas, el entorno de Yolanda Díaz desliza acusaciones de transfugismo, Podemos rechaza las acusaciones, pero dice que Sumar eh, no, es, eh, no es nada y Ione justifica su pase al grupo mixto de esta manera.
5: Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos.
0: Yone Belarra, eran estas sus palabras y Yolanda Díaz advierte a Podemos sobre la tentación de votar en contra de decisiones
1: del gobierno. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de parte.
0: El Gobierno andaluz recuperará el impuesto de patrimonio en los presupuestos de 2024 a través de una enmienda del Partido Popular. Responde al recurso contra el impuesto estatal a las grandes fortunas que dejaba sin efecto la bonificación aprobada por la Junta. Los grandes contribuyentes de Andalucía podrán optar bien si tributan en Andalucía o pagan el impuesto estatal a las grandes fortunas. Y se investiga como violencia de género la muerte de una mujer que fue hallada en una carretera de Orense semidesnuda y ensangrentada. Los ministros de Igualdad e Interior estudian hoy la mejora del sistema de protección a las víctimas una de ellas, la andaluza Ana Bella, se hizo notar ayer había sido invitada a leer un artículo de la Constitución pero se hizo también notar cuando en el acto saliéndose de lo que es el protocolo, dijo estas palabras
5: Mi marido decía que me pegaba porque me quería durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó no podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte, pero aquí estoy.
0: Este jueves es 7 de diciembre y se cumplen dos meses del ataque de Hamas a Israel. El secretario general de la ONU califica la situación en Gaza de apocalíptica y exige un alto al fuego permanente e inmediato. Guterres ha invocado por primera vez el artículo 99 de la ONU para forzar un alto al fuego humanitario. El ejército de Israel avanza imparable y acorrala a los gazatíes en el sur y asegura que tiene sitiado al líder de la guerrilla de Hamas. En cuanto al tiempo, el jueves viene nublado con lluvias moderadas al final del día en la vertiente atlántica Las temperaturas sin cambios o en ascenso Con máximas que van a oscilar entre los 15 de Jaén y los 20 de Málaga Pero vamos ahora con detalle a ver qué se espera En cada una de las provincias de Andalucía ¿Cómo viene el día por Cádiz a votaron
5: Con 14 grados de temperatura llegaremos a los 18 Y ojo que hay bancos de niebla en algunas zonas por si va conduciendo
0: En campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
5: Aquí también a esta hora 14 grados, la máxima prevista 18 cielos con nubes
0: ¿Cómo va Jerez? Eh, Salva Gutiérrez Buenos días, 14 grados en
4: Jerez, cielos cubiertos, llegaremos a los 19, por aquí seguimos de Zambombas
0: Ya, eso okay. sí, <risa> <risa> En Huelva, María José Marín
5: Buenos días, pues aquí también cielos cubiertos con posibles precipitaciones, brumas y nieblas matinales Máxima de 20 grados a esta hora 11 en Huelva
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Antonio Postigo? ¿Qué tal? Pues aquí caen
2: cielos también cubiertos con posibilidad de lluvia para la tarde. Ahora mismo tenemos 12 grados de temperatura. Llegaremos hasta los 17.
0: En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla tenemos 13 grados a esta hora, alcanzaremos una máxima de
6: 20, va a llover, pero parece que lo más fuerte sería al anochecer aproximadamente, lluvias moderadas.
0: Y por Málaga, ¿cómo amanece también Bernal? Muy buenos días Jesús, tenemos
3: 13 grados en la capital, ahora alcanzaremos una máxima de 19, tenemos los cielos cubiertos, ha llovido en estas últimas horas, pero muy poco, poquito para todo lo que se
7: necesita. ¿Cómo amanece Jaén, Alfonso Miranda? Con Chirimiri a esta hora de la mañana, en buena parte de la provincia, han subido las temperaturas, 12 grados a esta hora de la mañana aquí en la capital. Hoy vais a tener la más alta, creo. Pues eso dicen, eso dicen los que de hecho entienden. A la noche veremos. lo veremos, Alfonso. Eh, exactamente. En Granada, Susana Escudero.
5: Pues en Granada tenemos 10 grados, alcanzaremos los 19 cielos nubosos, puede llover al final del día, pero lo más importante en estos momentos, atención a los bancos de niebla, sobre todo en la capital y área metropolitana.
0: Mira, pues están avisados, y Almería, ¿qué se espera, Lola López?
5: Pues tenemos 13 grados de temperatura a esta hora, Jesús, espera máximas de 18, el cielo pues bastante cubierto y alguna lluvia dispersa al final del día, sobre todo en el interior de la provincia.
0: ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT nos atiende Alejandro Martín Buenos días. Muy buenos días ¿Qué tal arranca
7: esta jornada? Y por el momento se circula con total normalidad en la red de carreteras de toda la comunidad andaluza solamente van a encontrar leves dificultades por obras de mejora en la provincia de Sevilla, en la 4 a su paso por Carmona en dirección a la capital hisparense, pero en el resto de carreteras tanto de la red vía principal como también de las secundarias, situación tranquila y muy cómoda
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, el día después del Día de la Constitución. En el que supimos que Pedro Sánchez tiene intención de citar antes de final de año a feijó para verse y hablar y abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y hablar de la financiación autonómica. El líder del PP dice que acudirá a la cita, pero acusa a Sánchez de liderar un movimiento contra la Constitución por sus pactos con los independentistas. Manuel Pérez Alcázar.
8: Pedro Sánchez asegura que el PP se ha quedado sin excusas para renovar el Poder Judicial.
2: Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir con los hechos, ese, ese compromiso que tenemos con la Constitución. Y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana.
8: Feijo está dispuesto a entrevistarse con Sánchez, pero insiste en acompasar la renovación del Poder Judicial de la reforma del sistema para que sean los vocales los que elijan a los jueces. El líder del PP se muestra escéptico y acusa a Sánchez de encabezar un ataque a la Constitución junto a sus socios independentistas.
2: Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del gobierno
0: es controlar el Poder Judicial. Espero que el gobierno vaya cambiando su postura.
8: Pedro Sánchez se abre a quitar al Poder Judicial competencia sobre el nombramiento de jueces para facilitar su renovación si fracasara su cita con Núñez fejó una propuesta que defiende el propio presidente del órgano, Vicente Aguilarte. Es un problema de la política en su conjunto, que las fórmulas que había hasta ahora, pues yo creo que
3: no han funcionado. Entonces yo lo que propicio son fórmulas alternativas. Si no me hacen caso, yo no puedo hacer más. Yo
8: deseando que se produzca la renovación y deseando que no se hereden los problemas que teníamos ahora, pero no es fácil. Pedro Sánchez quiere abordar también con Feijó la financiación autonómica y la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido. El punto de inicio es poco esperanzador y es que Sánchez y Feijó ni se saludaron este miércoles en el acto del Día de la Constitución.
0: La división política, ya fuera por el discurso de la presidenta del Congreso, por la división entre Sumar y Podemos o por la reforma de la Constitución, marca el Día de la Constitución. Bea Rodríguez.
5: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dicho que la Carta Magna deja abierto el camino para que los ciudadanos decidan sobre el modelo territorial, lo que la oposición interpreta como una concesión al derecho de autodeterminación.
1: Ser constitucionalista no consiste en levantar la carta magna como si de un tótem se tratara. Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial integra la diversidad que convive en nuestro país y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones, asumiendo el privilegio de nuestras diferencias, como hemos hecho también en el Congreso, reconociendo todas las lenguas oficiales del Estado.
5: Desde Andalucía, el portavoz socialista en el Senado y líder del PSOE Andaluz defiende los pactos con los independentistas mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los considera un ataque a la Constitución.
4: El acuerdo que ha hecho con su aliado el señor Puigdemont, es maltratar y diluir la Constitución, rompiendo los equilibrios de Estado, la separación de poderes, la integridad territorial y la propia amnistía.
5: Junts, Esquerra, Bildu y el PNV, socios del Gobierno, no han asistido a los actos del Día de la Constitución. El secretario general de Junts, Jordi Turul, ha calificado la Carta Magna como una jaula para los intereses de Cataluña.
7: Que celebrarán el Día de la Constitución, en Hoy muchos celebran el Día de la Constitución, dan alabanzas, pero una Constitución que se convierte en una jaula para las ambiciones de Cataluña es una carta magna que nos sentimos como nuestra y no tenemos nada que celebrar.
5: Vox tampoco ha acudido a los actos y se ha manifestado ante las sedes del PSOE. Santiago Abascal ha arremetido contra los pactos del PSOE y los independentistas y también contra Núñez Feijó. Se
0: sí puede ir hoy a acudir al Congreso de los Diputados y fotografiarse junto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un gigantesco cínico, es el único presidente que ha pisoteado en dos ocasiones los derechos fundamentales de los españoles. Y dicho esto, fuese a la calle Ferraz a manifestarse ante la sede del PSOE. Podemos con Sumar cruzaron críticas tras la salida del grupo de los diputados morados y eh, su refugio en el grupo mixto. El entorno de Yolanda Díaz les acusa
8: de transfugismo. En Comú ha afirmado que la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar supone una falta de compromiso con los votantes catalanes y exigen que devuelvan su escaño. Podemos rechaza las acusaciones de transfugismo porque dicen Sumar no es nada. Yolanda Díaz advierte a Podemos sobre la tentación de votar en contra de las decisiones. Del gobierno.
5: Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos.
8: La respuesta de Ione Belarra a las críticas de Yolanda Díaz, Belarra ha transmitido al ministro de la Presidencia que no pondrá en riesgo la estabilidad del gobierno. Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha defendido la decisión que ha tomado su formación.
7: Si no dejan hablar a Yone Belarra eh, cuando toca tratar
3: el tema palestino, pues era evidente que, que Podemos tenía que buscar su manera de hacerse presente en el Congreso y hacer valer esos cinco diputados que valen lo
7: mismo que los del PNV, que los de Bildu, que los de Esquerra.
8: La ruptura se sigue con inquietud en Andalucía. En Canal Sur Radio se ha pronunciado el diputado andaluz de Sumar, Toni Valero.
2: Lamentamos que hayan decidido tomar distancia con Sumar, pero no tiene que afectar a Andalucía. En Andalucía existe un espacio político amplio y consolidado del que forman parte el conjunto de fuerzas progresistas andalucistas y ecologistas que está centrado en defender a la mayoría social andaluza.
8: Uno de los cinco diputados de Podemos, la andaluza Martina Velarde, ha convocado hoy una rueda de prensa en redes. Ha dicho que Sumar ha hecho lo imposible por no dejarles trabajar, vetarlos y desear que se vayan.
0: El nuevo gobierno sigue con los nombramientos y va a proponer al secretario de Estado de Comunicación, el periodista Miguel Ángel Oliver, como nuevo presidente de la Agencia EFE.
5: Oliver sustituirá a Gabriela Cañas, a la que se le ha comunicado el cese. Oliver fue secretario de Estado de Comunicación en el gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021. El gobierno elevará su propuesta al Congreso, que fijará la fecha de la comparecencia del candidato ante la Comisión Constitucional, un trámite indispensable para su designación de definitiva como presidente de la agencia pública de noticias.
0: El gobierno convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo hará para el próximo lunes, y, e informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad de cara a los presupuestos del Estado para el año 2024.
8: La ministra de Hacienda ha desvelado la convocatoria en una conversación informal con periodistas. María Jesús Montero no ha dicho si abordará la condonación de la deuda a Cataluña o la financiación autonómica como reclama la Junta y otras comunidades. El Consejo de, de Política Fiscal y Financiera se reúne el día mismo que expira el plazo para que los ministerios remitan sus propuestas de gasto para el próximo año. La Junta va a
0: recuperar el impuesto de patrimonio en los presupuestos del 24. Los grandes contribuyentes andaluces podrán optar entre tributar en Andalucía o pagar el impuesto estatal a las grandes fortunas.
5: El PP ha registrado una enmienda a los presupuestos andaluces para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de la Junta contra el impuesto estatal a las grandes fortunas que de hecho dejaba sin efecto la bonificación sobre el patrimonio aprobada por el gobierno de Juanma Moreno. Como ya avanzó el consejero de la presidencia, en estos micrófonos, los patrimonios de más de 3.700.000 millones euros podrán elegir si pagan el impuesto andaluz o si tributan en la tasa estatal a las grandes fortunas. La modificación tendrá carácter temporal y permanecerá mientras el ministerio mantenga vigente su impuesto.
0: La Asociación de Inspectores de Hacienda pregunta al gobierno si está negociando el traspaso a Cataluña de parte de la agencia tributaria.
8: La la presidenta de la asociación ha pedido por carta una reunión urgente con el secretario de Estado y la directora de la Agencia Tributaria para que aclaren la información sobre el traspaso inicial de 300 inspectores a un consorcio participado por el Estado y la Generalitat que gestionará la recaudación del 100% de los impuestos tal y como se recoge en el acuerdo entre PSOE y Junts. Los inspectores de Hacienda alertan del gravísimo perjuicio que supondría para el sistema tributario español la desaparición de la Agencia Tributaria y anuncian acciones legales. Se investiga
0: como violencia de género la muerte de una mujer que fue hallada en una carretera de Orense, semidesnuda y ensangrentada.
5: La mujer, de 62 años y nacionalidad ucraniana, fue localizada con vida, pero ha fallecido en el hospital. Vivía con su marido en el municipio de Nogueira, de Ramuín. Los ministros de Igualdad e Interior se reunieron hoy para buscar fórmulas para mejorar el sistema biogen de protección a las víctimas. Una de ellas, la andaluza Ana Bella Estevez, lanzaba ayer su testimonio en el acto del Día de la Constitución. Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva. No soy una víctima, soy una superviviente.
0: Y este jueves se cumplen dos meses de la masacre de Hamas, que asesinó a 1.200 israelíes, secuestró a otros 248 y desencadenó la guerra.
8: El ejército de Israel ha arrasado el norte de la franja y avanza imparable hacia el sur, acorralando a los gazatíes en el tercio eh, sur del territorio. Netanyahu asegura que sus tropas tienen sitiado al líder de las guerrillas de Hamas, Ayaya Sinwar. Nuestro
1: ejército está ahora rodeando la casa de Singwar. Puede escapar, sí, pero es solo cuestión de tiempo que lo atrapemos.
8: El secretario general de Naciones Unidas califica la situación en Gaza de apocalíptica alerta de la amenaza para la seguridad y la paz internacional y pide al Consejo de Seguridad que exija un alto el fuego permanente e inmediato. El embajador israelí ante la ONU ha escrito en redes sociales que la petición de Guterres es un llamamiento a, la, a mantener el reinado del terror de jamás en Gaza. Una opinión que, eh, que sigue la Casa Blanca, que se sigue desde Estados Unidos.
0: Los países de Mercosur, el mercado del sur de América, vuelven a votar hoy el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, apoya este acuerdo.
5: Un proyecto de mercado común para 700 millones de consumidores que lleva 20 años negociándose sin ver la luz. Lo mantienen estancado las últimas exigencias medioambientales europeas que rechazan los países latinoamericanos, aunque Milei se ha desmarcado y anuncia que lo firmará una vez que tome posesión el domingo. Argentina necesita inversiones, ha dicho, y su plataforma debe ser Mercosur. En Europa se opone frontalmente al acuerdo el francés Emmanuel Macron que considera injusto pedir a sus agricultores e industrias que hagan esfuerzos para reducir las emisiones de carbono mientras eliminan aranceles para importar productos que no aplican las mismas reglas.
8: Dos apuntes más de Internacional, Manolo. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha quedado en libertad esta madrugada por orden del Tribunal Constitucional, desoyendo a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Recordamos, cumplía condena por eh, En caso de eh, matanzas durante su eh, mandato, 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad. Además, hoy comienza la cumbre Unión Europea-China, una cumbre para reparar el desequilibrio económico por las exportaciones del gigante asiático, especialmente en tecnología. Y fíjate, en tecnología, Google va a lanzar la primera versión 1.0 de Gemini, una inteligencia artificial que pretende competir con Chat. GPT. Son las 7.21
0: minutos de la mañana En la sintonía de Canal Sur Radio Enseguida vamos con la revista de prensa
7: Codo a codo Así salimos a la calle Vamos a por todas Nos levantamos a tope
5: Mano a mano
7: Nos superamos una y otra vez Nos reímos, nos emocionamos porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace. Desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
0: Vamos ya con la revista de prensa que ha preparado Paco Ramón. La reunión sin expectativas de acuerdo de Sánchez y Feijó para aprobar la situación del Poder Judicial y el 45 aniversario de la Constitución, que se celebró ayer, son los asuntos más destacados en los periódicos de hoy. ¿Cómo lo cuentan, Paco? Pues los dos asuntos son clave en la portada
3: de ABC. Feijó contraataca a Sánchez. Renovar. ...y reformar ya el Consejo General del Poder Judicial... ...es el titular de apertura, dice el diario de Vocento... ...que el líder del PP aceptará reunirse con el presidente del Gobierno... ...que ayer anunciaba a los periodistas que llamará al líder de la oposición... ...antes de que termine el año. En cuanto al aniversario de la Constitución... ...con la fotografía del presidente del Gobierno y de la presidenta del Congreso... El plan de Armengol para modificar la Constitución, que pasa por el artículo 49, la eliminación del concepto de disminuido en la Constitución y la reforma del Senado. Leemos en el país que Sancho ofrecerá otra vía a Feijó para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. El presidente se abre a la propuesta de Aguilarte, que es el presidente del Consejo, de quitar competencias al Poder Judicial. La fotografía de portada, fotografía de familia con todos los ministros, con los presidentes autonómicos eh, y el niño que acaba de leer eh, un, un artículo de la Constitución y se va con la satisfacción del deber cumplido y el pulgar hacia arriba. En el mundo, Moncloa da por perdido el pacto del Consejo General del Poder Judicial antes de las europeas. Sánchez citará a Feijo, entiende que las elecciones de junio serán un plebiscito sobre la iniciativa y que se abrirá una oportunidad entonces. De otra parte, en la vanguardia Sánchez y Feijóo se verán para volver a intentar un acuerdo sobre el Consejo. El presidente y el líder se evitan saludarse, así están las cosas, en un tenso aniversario de la Constitución. Cerramos con la razón. Referéndum a la escocesa o reforma de la ley orgánica. Es el titular elegido por el Diario de Planeta tras debajo de la foto de los actos del Día de la Constitución. Dice que Puigdemont se siente fuerte y trasladará a Ginebra estos marcos para alcanzar la autodeterminación.
0: Bien, y en los editoriales, ¿en qué se fijan? Pues mira,
3: ABC dedica su editorial a la salida de Podemos de Sumar. Dice que se abren las primeras fisuras, es el título del editorial, y dice también que, no por esperada, la ruptura de Podemos con Sumar ha sido menos estrepitosa. Añade inestabilidad al gobierno y expone el pobre liderazgo de Díaz. El diario de Bocento considera que es indudable que la vicepresidenta Yolanda Díaz no ha sabido gestionar la pluralidad, la pluralidad de siglas, que se han aglutinado bajo esa plataforma que ella lidera en apenas unos meses, añade BC, la tensión con Podemos, ha ido agravándose hasta hacerse insostenible, lo que demuestra una escasa capacidad negociadora que debería inquietar al presidente del gobierno. En El País eh, leemos también eh, sobre la ruptura de Podemos eh, con Díaz. El lugar de Podemos es el título elegido. Los morados rompen el acuerdo con Sumar para arrogarse, dice, la llave de la mayoría parlamentaria en busca de perfil propio. A pesar de las evidentes intenciones de Podemos, dice el diario de Prisa, Díaz ha mantenido oficialmente la ficción de que la unidad no corría peligro. Cuando firmó un pacto, el pacto de gobierno de coalición con el PSOE, hablaba en nombre de 31 diputados, pero de facto solo tenía 26. Por eso, dice el país, el fracaso también es en parte suyo por no haber sido capaz de articular el encaje de los morados en su proyecto. El Mundo, que vaticina que esa quiebra, la de Podemos y Sumar, va a radicalizar todavía más la acción de gobierno y que evidencia el fracaso de Yolande Díaz, dedica su editorial principal eh, al aniversario de la Constitución. 45 años de éxito constitucional y un presente repleto de desafíos. En sus líneas, el mundo remete contra la presidenta del Congreso a la que acusa de volver a romper la neutralidad para alinear la festividad de la Carta Magna con el proyecto político de Sánchez. Resulta desconcertante que Gol dice el mundo, se detuviera precisamente en el título octavo de la Carta Magna que otorga al Estado la capacidad de autorizar Consultas. Y el grupo Yolí, el grupo andaluz de prensa, dedica su editorial a las relaciones hispano-israelíes y lo titula conflicto exterior. Señala el grupo Yolí que la actuación de Israel en Gaza merece el rechazo contundente de la comunidad internacional. Pero Sánchez no ha sabido medir las consecuencias de sus palabras. El hecho de que jamás felicitara al presidente del gobierno, dice el Grupo Ayoli, es la mejor demostración del error. ¿Y alguna viñeta que destacar? Pues mira, ya que estamos con los eh, periódicos en De nos quedamos con la de Miki Duarte a vueltas con el informe PISA. Los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA. Es el título informativo. La viñeta se ve a Papá Noel con un niño en brazos que tiene su carta. ¿Has estudiado mucho este año, Luisito? Le pregunta a Santa Claus. A ver, le responde el niño, que aunque haya sacado mal resultado en PISA, tiene la capacidad de aprender. Te pregunto yo a ti cómo
0: llevas la dieta. Uh -huh. Bueno,
3: ¿Ya? mala <risa> nota,
0: tu dieta como va. <risa> eh, bien, pues vamos ahora a la información deportiva que nos trae
2: Manolo Martín. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos viviendo la Copa de su Majestad de Rey en fútbol. El Cádiz va a jugar esta tarde a partir de las 7 ante el conjunto de la Arandina. Jornada de Copa del Rey prevista, como digo, para hoy jueves a las 8. También el Inarejos va a jugar el Linares Deportivo ante el Elche. En cuanto a la jornada de ayer, la sorpresa negativa vino con la eliminación del Almería que perdió ante el Barbastro por un tanto a cero. El Sevilla ganó 0-2, volviéndose a reencontrar con la victoria en Astorga, mientras que el Real Betis Balompié... Sufrió pero clasificó ganando 1-2 muy al final del partido, al igual que el Malga que ganó 1-0 al Eltense. El Antequera cayó eliminado cayendo en casa ante el Huesca
0: 0-2. 7.29 minutos de la mañana y les anuncio que a partir de las 9 hoy vamos a hablar, tenemos como invitado a un Sordo que es secretario general de Comisiones Obreras. Y después de la reunión que mantuvieron el, los agentes sociales el pasado lunes, vamos a ver eh, qué conclusiones o cuál es su proyecto en torno al salario mínimo, a la reducción de la jornada laboral, a los nuevos subsidios o reforma en los subsidios de, de desempleo. De todo eso hablaremos. También vamos a tener como invitada a las nueve y media, Ana Bella Estevez, que ayer era una de las personas, de los ciudadanos, que fueron invitados a leer los artículos de la Constitución. Hace un momento señalaba el niño, siempre que se pone un niño se lleva las fotos, Paco, siempre. Jico ah, decía que niños y perros no querían las películas, que se llevaban toda la atención. Pues el niño efectivamente se llevó la foto. Ella, Ana Bella, estuvo también invitada, pero cuando leyó su artículo mmm, se salió, digamos, del protocolo y dijo algo de lo que había sido su vida, el tormento de su vida, amor o muerte, era su salida. Hablaremos con ella y muchas cosas más que tenemos a lo largo de la mañana. Llegamos así a las siete y media.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media, se supone que a esta hora ya habrá mucha gente despierta, incluso los que están de puente. Si es que a los que se acaban de levantar, vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Pedro Sánchez y Núñez Feijó se reunirán antes de que acabe el año para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin expectativas de que haya acuerdo El presidente del gobierno y el líder de la oposición van a hablar también de
3: eliminar el término disminuido de la Constitución y del sistema de financiación autonómica justo después de que el PSOE haya pactado con los independentistas una condonación de deuda y una financiación especial para Cataluña
0: El gobierno convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo lunes después de año y medio sin reunirse Hacienda va a informar a las comunidades de los objetivos
3: de estabilidad para los presupuestos del año que viene. En el ambiente, el nuevo trato fiscal a Cataluña... ...por cierto, el Gobierno Andaluz ha reiterado la necesidad de abordar de forma multilateral... ...esa reforma precisamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
0: Los Ministerios de Igualdad e Interior se reúnen hoy para abordar el incremento de asesinatos machistas en nuestro país. Los
3: responsables de ambos ministerios van a buscar fórmulas para mejorar ese sistema de protección a las mujeres. El sistema Biogen, hasta diciembre, 55 han sido asesinados. Asinadas, seis más que en 2022. En Galicia se investiga como nuevo caso de violencia machista la muerte de una mujer ucraniana de 62 años.
0: El secretario general de la ONU apela al Consejo de Seguridad para detener la guerra inmediata en Oriente Próximo. Cuando se cumplen dos meses del ataque
3: terrorista de Hamas, Antonio Guterres alerta de la gravísima situación humanitaria de Gaza y pide al Consejo que fuerce un alto el fuego. El ejército israelí, mientras, avanza hacia el sur de la franja donde asegura tiene cercado al líder de jamás el actor malagueño antonio de la torre premio de honor de cine andaluz los guionistas andaluces han destacado la trayectoria de de la torre como uno de los intérpretes más relevantes hoy del panorama cinematográfico nacional a secan también ha premiado al periodista de esta casa al cordobés manuel bellido
0: al que felicitamos desde aquí que, por cierto, también Antonio de la Terre fue compañero de esta casa. De esta casa. Uh -huh. eh, vamos con la previsión del tiempo para hoy. Pues hoy tenemos eh, cielos
3: nublados con lluvias moderadas al final del día en la vertiente atlántica. Las temperaturas sin cambio en ascenso con máximas que van a oscilar entre los 15 grados de Jaén y los 20 de Málaga. Los vientos van a soplar flojos eh, y moderados en el litoral y en las zonas altas con intervalos fuertes ya por la noche en el tercio oriental de
0: Andalucía. Son las 7.32 minutos de la mañana. En unos momentos vamos a las claves económicas del día. Cajamar se pone en marcha por tu seguridad y por la de tu familia. Contrata ahora una nueva póliza de seguro de vida o de seguro de auto y llévate hasta 150 euros de
3: bonificación en tu cuenta. Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta información en gcc.es barra promoseguro y en tu oficina. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Montepío.
0: Como cero, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué días, tal? Días, bien, bien. No va mal la mañana. Hasta no ahora va, va bien. No va hasta mal. ahora va bien. Pero verás, vamos a hacer que siga bien. Eh, pues vamos con la actualidad y las claves económicas que tenemos para este día eh, medio festivo.
4: Exacto.
0: Actualidad. Un, un me, medio puente. Medio ¿no? puente, mira, medio festivo.
4: Pues mira, vamos a comenzar precisamente, como bien dices, con la actualidad. Eh, ...y nos vamos con los titulares de los principales medios económicos... ...y abrimos con Expansión... ...que habla de la salida eh, telefónica... ...prepara la salida de Huawei la compañía china de su red... ...es decir, eh, lo que está haciendo Telefónica... ...es convocar las ofertas para renovar una parte de su red... ...en concreto una parte importante del Core 5G... Eh, ...y presumiblemente no va a seguir Huawei... Eh, ...si nos vamos a cinco días... También tenemos un titular eh, que tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones y se refiere a que los cambios de compañía de operadora se frenan en medio de las fusiones que hay ahora mismo en el sector. La portabilidad de más móvil cae nada más y nada menos que un 7,5% hasta septiembre ha habido 361.000 cambios menos de compañía. En cuanto al economista, abre con un titular impactante. Arabia Saudí valora inundar el mercado del petróleo y hundir el precio del barril si los recortes fracasan. Y es que después de esa reunión del pasado día 30 de noviembre, la expectación que había en torno a ella y la idea de Arabia Saudí, de recortar esa producción para que lo siguieran las la, los, los países más pequeños de la OPEP. Parece que no ha dado resultado. De hecho, el barril de petróleo está por debajo prácticamente de los 80 dólares y en Estados Unidos el West Texas tiene camino de bajar de los 70 y así está la cuestión en el Golfo respecto al petróleo. Y finalmente eh, nos vamos a invertir y un titular que viene ya directa de una de las claves que comenzamos hoy Es que eh, dice que Calviño capitula ante Alemania Y se resigna a endurecer las reglas fiscales de disciplina en la Unión Europea
0: ¿Y esto qué quiere decir?
4: Pues nos vamos con las claves Y es que... <coughs> Hoy precisamente se, se celebra la primera jornada de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, en la que la agenda va a estar centrada en ese acuerdo que hay para recuperar uh -huh. las reglas prepandemia para el año que viene. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final parece ser que la posición más dura en cuanto al control de la deuda y el déficit, que la posición que lidera Alemania, que por cierto la lideraba ...prácticamente en solitario desde el principio... ...su ministro Christian Lindner... ...un liberal dentro del Gabinete Social de Scholz... ...parece que al final es la postura que va a prevalecer... ...va a haber reglas más estrictas en cuanto a gasto... ...control del gasto para los próximos años... ...que deberían o que van a empezar ahora en enero... ...y Francia, que era la que junto con España e Italia... ...pedía mayor flexibilidad... Tanto nosotros como los franceses vamos a dar, la, a dar la razón a los alemanes y vamos a tener o a establecer una regla en ese tono más, de más de dureza que quería antes de Berlín. Uh -huh.
0: Así que tenemos y, ahí la primera clave del día. Y, y mañana se va, será la segunda sesión donde vamos a conocer si Nadia Calviño será elegida presidenta del BEI, ¿no? Exactamente.
4: Prácticamente el 95% de las apuestas lo dan así, pero como queda todavía un pequeño 5%, vamos a confirmarlo cuando ya esté hecho o esté decidido mañana, día 8 de diciembre. Uh -huh. Y bueno, tenemos ya una, perdón, una segunda clave que va a venir hoy también de Eurostat, del INE Europeo que va a publicar datos de crecimiento y su agregado del tercer trimestre de 2023 en la Unión Europea y en la Eurozona, así también como la cifra de empleo en ambas zonas. Y nos vamos ya directamente, Jesús, pegamos un saltito a la información de las claves de hoy, Venga, que pues tenemos hace. nuestro país, que además tenemos una información relevante que supongo que será una de las cuestiones que comentará hoy con un avis sordo, y es que desde trabajo se hará pública la subida salarial media pactada en convenio colectivo hasta noviembre, uh -huh. un dato que es clave para fijar la revalorización anual del salario mínimo. Sí. Hay que recordar que a los 10 primeros de meses del año, hasta octubre, esa subida salarial media ha sido del 3,46%, que está la banda entre el 3,4, 3,8 sí. que maneja el gobierno a priori. Y, y los sindicatos que están pidiendo el 5. Cinco? Cinco. En los sindicatos 5,2 e incluso en un momento dado se llegó a pedir desde UGT el 10%, pero evidentemente en una negociación absolutamente de
0: mínimos que no tiene ningún sentido. Sí. ¿no? Pues veremos qué nos dice. ¿Alguna cosa más?
4: Pues nada, una noticia para finalizar, como decíamos, positiva, y además en el ámbito de la empresa que nos hacen falta muchísimas más empresas y la mejora de la actividad económica. La constitución de nuevas empresas, según Irving ha aumentado un 11% hasta noviembre, y en esa creación Madrid ha aportado el 22%, Cataluña el 19% y Andalucía el 18% del total de nuevas empresas. Una buena noticia
0: siempre en nuestra comunidad. Desde luego que siempre. Sí. Oye, eh, buen fin de semana, querido Igualmente ya hasta el lunes nos despedimos Sí, y, y es porque, lógico. porque por, ojalá pudiera decirte Vámonos a Milán Ojalá pudiera decirte Ay, Sí, <risa> que eh, hoy es un día en Milán muy importante Absolutamente Siempre, y en el mundo de la lírica también Todos los ojos pendientes y los oídos De, los, de la escala Y
4: con, con Luis Pascual, al menos que hará un papel excelente
0: Seguro eh, Pásalo bien, hasta el lunes, adiós Igualmente, hasta el lunes Las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras.
2: Nuevas pipas leñeras de Reyes. Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual.
1: En este país tienes el derecho a disfrutar de un entorno sano y el deber de protegerlo frente al cambio climático. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Un hombre de 53 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en la localidad sevillana de Casariche. ¿Qué ha pasado, Antonio Catoni? Sí, bueno, pues eh, era un testigo el que avisaba al 112 de que salía humo
6: de las ventanas de un chalet que está situado concretamente en la carretera A8025. Es la carretera que une Casariche con Badolatosa. Y eh, daba aviso también de que podía haber una persona atrapada dentro. Poco antes de las 3 de la pasada tarde, los servicios sanitarios y policiales se desplazaron al lugar Pudieron confirmar la muerte por quemaduras de este hombre, pero no han trascendido más datos sobre las causas del fuego.
0: Se está investigando todo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha precintado con carácter preventivo 10 pozos por una presunta captación ilegal de aguas en los términos municipales de Huelma, en Jaén, y a la Medilla, en Granada. Son medidas cautelares adoptadas para la
7: protección de las aguas subterráneas. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Dicen los regantes que no es que sean pozos ilegales, sino que eran pozos legales a los que se le ha cambiado el uso del agua y, por tanto, se han quedado sin autorización. De todas formas, los regantes andaluces piden a la Confederación que, además de luchar contra las tomas ilegales que haya, que está muy bien, que se legalicen de una vez las 60.000 hectáreas que llevan casi 10 años esperando la autorización de riego. Agustín Rodríguez.
4: Celeridad en unos casos pero también en otros que son mucho más importantes para los usuarios el completar esos expedientes de miles de hectáreas de los que llevamos esperando décadas.
7: De todas formas, la campaña de inspección de la Confederación ya ha cerrado 100 pozos y 17 balsas. Otro asunto, el
0: agua de Arroyo Molinos de León en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche vuelve a no ser apta para el consumo humano. ¿Por qué, María José Marín?
5: Pues la Consejería de Salud ha hallado valores de turbidez superiores a lo permitido, como ya ocurriera hace un mes. El motivo también es el mismo que en aquella ocasión, un desprendimiento de tierras en el embalse del que se abastece el municipio. El agua del grifo no se puede beber ni usar para cocinar, aunque así se puede utilizar para la higiene personal y la limpieza del hogar. Mientras, la empresa pública Giasa ha informado que el suministro de agua en la Sierra Nubense vuelve a la normalidad y ya no hay restricciones por la sequía. Solo algunos municipios como este sufren cortes en momentos puntuales por obras.
2: El
0: vicepresidente de la Comisión Europea, encargado de las relaciones con el Reino Unido, Maros Seskovich, confía en que solo queda un empuje final a las negociaciones sobre Gibraltar, que se van a reanudar el próximo día 13. ¿Qué más sabemos, Ana Regrosa?
5: Pues en unas negociaciones que se retoman en Londres. Será la decimocuarta ronda desde que se iniciaron en octubre de 2021. Maros Sefcovic asegura que se ha avanzado mucho y confía en que ya se está en el tramo final aunque se ha mostrado cauto. Asegura que no puede predecir cuál será el final de estas conversaciones en las que se busca consensuar un tratado para las relaciones con Gibraltar tras el Brexit. Escépticos también en el grupo transfronterizo abogan por un acuerdo lo antes posible pero creen que sería conveniente estar preparados por si no no lo hubiera.
0: El ayuntamiento de Vejer ha anunciado el derribo de dos viviendas en la playa del Palmar el próximo día 12 de diciembre. Es la culminación de los expedientes abiertos por la Junta de Andalucía por incumplimiento de disciplina urbanística. Salud, Botaro.
5: Están construidas en una zona de dominio público marítimo terrestre. También hay una sentencia en firme de un juzgado de Cádiz, así que los propietarios han sido citados en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda para acordar la colaboración necesaria de cara al derribo. El alcalde de Vejer, Antonio González, considera que el ayuntamiento poco puede hacer en este sentido, aunque cree que hay otras vías para evitar el derribo que podría ser la regularización previa de las viviendas y piden agentes de la policía local para poder controlar que se levanten viviendas irregulares en el término municipal.
0: Veremos qué pasa el día 12. El puente está cumpliendo todas las expectativas en cuanto a ocupación. El ritmo es frenético en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, donde se prevén más de 300 vuelos. Damián Bernal.
3: Sí, eh, siguen llegando turistas, tenemos la previsión de 1.900 vuelos hasta el domingo y el ambiente es sensacional.
5: Venimos de, de Italia, que venimos a pasar el puente con unos amigos.
3: Vengo de, de la universidad de,
6: de cerca de Stuttgart, pero estoy aquí porque tengo que hacer algunos
3: documentos y también he eh, extrañado mucho a mis padres. Vienes por 15 días. La ocupación media en la Costa del Sol se sitúa por encima del 70%.
0: Y la nieve caída durante las últimas 24 horas en Sierra Nevada ha dejado entre 5 y 10 centímetros de nieve, o sea, lo que permite hacer más kilómetros oh, de pistas esquiables. Llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
0: Buenos
6: días, un hombre de 53 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en Casariche siniestro que se producía en un chalet ubicado en la carretera que une esta localidad con la de Badolatosa a primera hora de la pasada tarde, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Por otra parte, la familia de Marta del Castillo se muestra esperanzada en que el informe pericial del móvil de Miguel Carcaño aporte datos que permitan encontrar el cuerpo de la joven sevillana. Ya sabemos que el juez cuenta ya con ese informe. En este tiempo de compras, el Ayuntamiento de Sevilla anuncia una nueva edición del Bono Sevilla que va coincidir con la campaña de Navidad, del 20 de diciembre al 18 de enero, y lleno total en las primeras horas de la Feria de Muestras del Pedroso, donde hoy hacemos Mediodía Sevilla aquí en Canal Sur Radio. El tráfico, se nota que estamos de puente, tráfico fluido a esta hora en la red diaria de Sevilla y su provincia, atención a la niebla que reduce la visibilidad, vamos a tener hoy cielos cubiertos, precipitaciones que pueden ser moderadas al anochecer, y las temperaturas, en ascenso, y se nota, vamos a alcanzar 17 grados en Ecija y Morón, 19 en Lebrija y 20 en Sevilla, donde ahora tenemos 13. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Eva Nápoles.
1: En Sola sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar... Porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Un hombre de 53 años ha fallecido en el incendio de su chalet, de su vivienda en Casariche. Era un testigo quien avisaba al 112 de que salía humo de las ventanas de este chalet ubicado en la carretera que une Casariche con Badolatosa y que podía haber una persona atrapada dentro. Eso pasaba poco antes de las 3 de la pasada tarde. El, los servicios sanitarios y policiales se desplazaron al lugar. Pudieron confirmar únicamente la muerte por quemaduras de este hombre sin que hayan trascendido más datos sobre las causas del fuego eh, que se están investigando en estos momentos. Les contamos también que la Guardia Civil en de Marena del Aljarafe ha detenido a un hombre de 34 años como presunto autor de robos en medio centenar de garajes de esta localidad y también actuaba en colegios y gasolineras en total se le atribuyen hasta 65 hurtos no solo en Marena sino también en otras localidades de la corona metropolitana el juez ha decretado su ingreso en prisión tiene denuncias por robo de hasta 42 bicicletas a las 7 y 48 minutos casi les contamos que en el caso Marta del Castillo el juez ya tiene en su poder el informe pericial con nuevos posicionamientos del móvil de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. Lo publicaba en sus redes sociales el padre de Marta, Antonio del Castillo. Una novedad en la investigación que llega dos años y ocho meses después de que el juez autorizara a una empresa especializada a clonar el móvil de Carcaño. El abuelo de Marta, Antonio Casanueva, tiene esperanza de que este nuevo informe pueda determinar nuevos posicionamientos y también el responsable del crimen de su nieta.
7: Bueno, nosotros esperamos que el informe nos dé mmm, aproximadamente el lugar, eso nos dijeron en el principio, el lugar donde se puede encontrar el cuerpo de Marta. Estamos prácticamente como al principio, con la esperanza siempre de que se resuelva el caso por una vez. Lo único que queremos es que nos indigen el sitio donde se encuentre y ya terminamos este episodio.
6: Noticias de Sevilla en Canal Sur Radio. 7 y 49 minutos, Sevilla llena de turistas por el puente, buena ocupación en hoteles y también en apartamentos turísticos. Y, a este respecto, el Ayuntamiento valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el impacto negativo que tienen estos pisos turísticos en las ciudades y que avala un cambio en el PGO para limitar el fenómeno. Con todo, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, insiste en que necesita, que es necesario el decreto de la Junta de Andalucía para poder hacerlo, para poder limitar, poner freno a los pisos turísticos.
2: Esta sentencia
7: es un paso más pero no posibilita que podamos controlar las viviendas con fines turísticos. Me gustaría recordar que desde el Ayuntamiento no se califica ni se habilita su actividad para que una vivienda funcione como vivienda de fin turístico. La gerencia lo que hace es dar licencia de ocupación y de obra.
6: El Ayuntamiento ha lanzado una nueva de, eh, campaña del Bono Sevilla del 20 de diciembre al 18 de enero, es decir, coincide con la campaña de Navidad. Sevillanos y comercios que lo deseen se podrán adherir en esta edición de Bono Sevilla que prevé repartir 55.500 Bonos Los los comercios que quieran adherirse lo tienen que hacer Entre el 9 y el 19 Los días 9 y 19 de este mes Lleno en las primeras horas de la Feria de Muestras De productos típicos y artesanales de Sierra Morena En el Pedroso donde la estrella es la gastronomía Pero también hay exhibiciones De vuelos de rapaces Visitas guiadas para conocer el patrimonio cultural De la localidad y muchas otras cosas el Ayuntamiento pone a disposición de los visitantes más de 3.300 plazas de aparcamiento. También Renfe ha reforzado servicios de cercanías entre Sevilla y El Pedroso. Hoy en Canal Sur, mediodía Sevilla, lo hacemos desde El Pedroso. También lleno a primera hora eh, las, eh, en los primeros, eh, las primeras jornadas de la muestra de dulces de convento de clausura del Alcázar. Eh, termina mañana viernes, una muestra que es una tradición para muchos sevillanos y sevillanas. También hay novedades este año. Claudia Hernández, la coordinadora de esta exposición.
5: Hay algunas monjas que innovan, este año le pedimos más chocolate porque el público nos pide chocolate y vienen magdalenas de chocolate por primera vez, muchos turrones y el producto de este año que es el bizcocho relleno de chocolate. Por favor que no dejen de venir los sevillanos comprometidos que quieren a sus conventos o que simplemente les gustan los buenos dulces, los buenos productos de calidad para tener la despensa repleta para Navidad.
6: Por cierto, los polvorones sevillanos hacen furor en Lituania, todo después de que la primera dama lituana mostrara su interés en una feria benéfica donde estaban expuestos en un stand de la Embajada Española los polvorones de la abuela Asunción de Agua su gerente Miguel de la Cruz. Pues que se pusieron en contacto conmigo desde la Embajada. O
0: sea, se ve que han probado mis productos en algún lado. Me mandaron una foto de como una especie de stand donde habían puesto eh, distintos productos de España y, y los míos y la verdad que había quedado muy
7: bonito. Lo que no sabía lo de la primera dama de Lituania, me encanta, muchas gracias. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Y este jueves te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. La vigésimo séptima Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Este jueves desde las 12 en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso. Con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal
2: Sur Radio. Vamos con la información deportiva. Victoria de los dos equipos sevillanos. Manolo Martín, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los equipos sevillanos de fútbol solventaron sus eliminatorias en la tarde-noche de ayer. El Sevilla que ganó 0 a 2 al conjunto de Astorga con los goles de Gatoni y de Sergio Ramos de penalti que abría el marcador. Un Sevilla que se vuelve por tanto a reencontrar con la victoria. Anteriormente el Real Betis Balompié sufrió, pero clasificó ganando 1 a 2 muy al final del partido gracias a los goles marcados por por Abbe y por Borges Iglesias.
1: Último sorbo de Copa de 2023.
2: Segunda
7: eliminatoria de la Copa del Rey a partido único con los nuestros en juego. Arandina Cádiz y Linares Elche.
1: Síguenos este jueves en la gran jugada de la Copa del Rey en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información desde las 7 menos cuarto de la tarde. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía. Son las 7 y
6: 53 minutos. El monumento a la Virgen del Rocío en el Vado del Quema, en Annalcázar, ha sido objeto de un acto vandálico. Le han arrojado encima una lata de pintura azul y han dañado la imagen. El ayuntamiento se ha puesto a la disposición de la hermandad del Rocío de Annalcázar, que es la propietaria para restaurarlo. No es la primera vez que este monumento es víctima de actos de este tipo, como nos ha contado la presidenta de la hermandad, Basilisa Fuentes.
5: De poner y de corte, tirarle para pa partir la corona de la Virgen. Eso sí lo han hecho. Y después los difuntos que lo tiran por alrededor de la virgen, como si eso fuera, yo no sé, no entiendo las personas tampoco. Nos tenemos que plantear ya cuando nos reunamos con el ayuntamiento, pues ya veremos a ver lo que... Lo que hacemos ahí. ¿eh?
6: Les contamos también que el actor malagueño Antonio Velatorre recibirá en Sevilla el próximo día 15 el premio de honor del cine andaluz de ASECAN de la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía que destaca su trayectoria como uno de los intérpretes más relevantes del panorama cinematográfico actual. Y hoy se cierra el ciclo de los Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol con Aurora Vargas. 13 grados en Sevilla capital.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
5: AquaDeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada,
5: patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal?
2: Muy bueno.
8: 8 menos 5 de la mañana, jornada intersemanal marcada por la Copa del Rey, cumplieron Betis y Sevilla, cayó
2: con sorpresa la Almería, buenos días Manuel Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya saben que la Copa del Rey se puede convertir en el torneo de las sorpresas y en este sentido la más negativa vino con la eliminación de la Almería que cayó eliminado 1 a 0 ante el conjunto del Barbastro, el Sevilla hizo los deberes ganando 0-2 y el Real Betis Balompié sufrió un poco más de la cuenta para eliminar a al conjunto del villanovense resolviendo muy al final del partido. Como digo, para el Sevilla, que ganó al Astorga 0-2, el partido también tenía su importancia. Significaba volver a reencontrarse con la victoria después de mucho tiempo. Muy contento, la verdad, sí, contento por el gol. Contento por El gol el equipo está trabajando día a día para cambiar la situación, para, para ir por los objetivos que tanto nosotros como la gente, como cada uno de, del mundo sevillista eh, eh, quiere. Eh, estamos todos en el mismo barco y... Creo que tiramos todo para el mismo lado, así que eso es muy importante para, para modificar la situación y para ir por los, los objetivos reales que, que tiene que irse Villa. Por su parte, el Real Betis Balompié sufrió más de lo debido ante otro segunda red. Los béticos perdían 0-1 ante el Villanovense, hasta que en el minuto 88 apareció Abbe para marcar el gol del empate. Ya en el descuento en una contra, Borges Iglesias puso el 1-2 en el marcador, pero como digo, con muchísimo sufrimiento en el rectángulo de juego. Guardado. Lo que hay que rescatar de hoy es que el, el, el equipo, a pesar de eso, siguió luchando hasta el final y nos llevamos el primer del pase, que si bien eh, creo que que no, dentro del plan no estaba a sufrir tanto. Y como le decíamos, la sorpresa en forma negativa vino de la mano del Almería, que cayó 1 a 0 ante el Barbastro. Sigue firmando una temporada muy negra el conjunto almeriense ante un conjunto del Alto Aragón, de la Segunda Federación, que lograron la proveza ante la mirada atónita de Garitano. Un palo muy duro. Bueno, un golpe duro, ¿no? Un desprestigio. Desde luego, venir aquí y no pasar eh, hemos puesto lo, todo lo que teníamos eh, jugando con, dándole la máxima seriedad al partido pero no luego en el campo pues eh, ese gol de ba balón parado ha supuesto que luego ya no, no hemos podido remontar ¿no? eh, ha habido, es verdad que ha, es cierto que ha habido tres o cuatro entradas de tarjeta roja directa que, que, ...que no se han pitado... ...pero para mí el barbastro ha merecido ganar. Derrota también del Antequera... ...que cayó en el Maulí 0-2... ...ante el conjunto del Huesca... ...eliminado de la Copa y victoria del Málaga... ...en el Estadio de la Rosaleda... ...que le ganó 1-0 a al conjunto del Dense. ...dice Pellicer... ...que el Málaga solo cumplió con su deber.
7: Es que somos el Málaga... ...es que esa debe ser la exigencia nuestra ¿no?... Era un partido que teníamos
3: que competir Contra un equipo que es superior de categoría Pero esto no es ninguna, ninguna hazaña Esto es competir Sobre todo lo mejor es la, la ilusión de los chicos jóvenes Que jugando con gente joven Y con, y con, y con el, todo el grosso de la plantilla Hemos competido y podemos competir contra cualquiera
2: Y para las 7 de la tarde de hoy El Cádiz comparecerá en Aranda de Duro Ante el conjunto de la Arandina Sergio González, el entrenador cadista No quiere confianzas Vamos con el máximo respeto no al final es un... Estamos viendo las dificultades que genera Siempre jugar contra un equipo de categoría por todo lo que significa para ellos no a nivel de ilusión de emoción van se van a exprimir al máximo pero la verdad es que tenemos que ir allí hacer las cosas bien y pasar a ganar el partido y pasar a la eliminatoria porque somos el equipo de, de mayor categoría no ellos tiene que quedar reflejado en el campo una hora más tarde a las 8 el Linares, el Linares Deportivo recibe al Elche, Lirarejo no quiere pasar de puntilla por la Copa y los de campaña buscan eliminar a un histórico de la segunda división. Está claro que si no apretamos aquí en casa un partido de Copa, con, pues bueno, eh, nosotros, para nosotros es fundamental, sobre todo agradar, eh, los chicos están... Vamos, locos, están esperando a gradar, quieren que la grada se sume, ellos quieren sumarse a la fiesta, son los primeros. Y para terminar, noticias de baloncesto, Liga de Campeones, victoria ayer de Unicaja de Málaga 88-65 ante el Falco Húngaro.